0: What up, NFA News for Legends hier mit eurem Schnorris, Michi und Mandana Eli. Heute zu einer neuen Ausgabe, Mockdraft. Aber erstmal, Michi, in Zeiten von Corona. Wie geht's dir denn, Kose? Geht's dir gut? Man kann sich nicht beschweren. Gut, schön. Selbst. Hast du hier schon mal eine Liste fast gesehen? Bei dir selbst? Bei mir ist immer alles top, Kose. Sehr ja, gut. Sehr. Ich bin immer gut gelaufen. Äh, bevor wir den Mockdraft starten, ich äh, wir euch erstmal das Prinzip. Also, wir werden es in drei Teile aufteilen. Wir machen jetzt erst Mock Mockdraft Teil 1, die Picks 1 bis 10, dann 11 bis 20 und dann 21 bis 32. Ähm, ja, was davor, ich wollte noch kurz was ansprechen. Jadavian Clowney zu den Browns, kam ja noch nicht dazu. Wir hatten ja dem letztens unsere off season folge Wäre der jetzt bei dir da reingerutscht in den
1: Top-Deal oder eher nicht? Also ein Top-Deal nicht, aber eine gute Verstärkung. Ich glaube, dass der jetzt auch bei den Browns, dass er dann sozusagen ein gutes Nest hat, wo er mhm. sich zurechtfinden kann. Ich meine, die Defense ist stark, muss nur seine alten Leistungen ein bisschen abrufen. So. Da sehe ich halt das ist Problem, seine gesagt. Ja, aber ich glaube halt gerade mit Garrett auf der einen Seite, wo er dann halt auch einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie in Seattle oder ähm, wo war er jetzt? Titans. Genau, bei den Titans. Ähm, glaube ich, dass der, dass der da schon auf jeden Fall jetzt mal wieder von den Statistiken her einen Schritt nach vorne macht, aber dass er der ganz große Passrusher ist, wie man ihn am Anfang gepriesen hat, das glaube ich ja, auch gut, nicht Da war gut. halt dann auch J.J. Watt auf der anderen Seite. Ne? Also,
0: da hat er halt auch funktioniert. Eben, ja, ist, ist schwierig. Ich, ich glaube da noch nicht so ganz dran. Ich bin aber auch nicht so ein großer Jadavian clowny fan Also hätten die Raiders den jetzt, hätten mich nicht beschwert, aber wie gesagt, ich sehe da andere Passrusher für besser. Aber ein Jahresdeal. Ja, ein Jahr 10 Millionen, das ist nichts Clown, falsch. Eben. Das ist ein guter Deal, aber wäre jetzt für mich auch kein Top-Move gewesen. Okay, wollen wir anfangen? Mhm. Also, wir starten da mit der Nummer 1, würde ich sagen. Es sollte ja keine große Überraschung sein. Ich fange da jetzt einfach mal an. Das ist, äh, bei mir Trevor Lawrence zu den Jacks, Quarterback von, äh, von Clemson. Sollte die eigentlich alle kennen? Der ist ja. also Wann wurde der haben die die National Championship gewonnen? Vor zwei Jahren? Vor zwei oder.
1: Oder, oder vor drei schon. M -m nee, vor zwei, oder? Also dieses Jahr hat ja äh, hat Alabama. Ja, ich glaube Alabama. Letztes Jahr UCLA Al und ja. davor Clemson, oder? Ja, ich glaube Und, auch da ja.
0: und äh, war auch dieses Jahr, glaube ich, im Heisman rennen zweiter oder dritter wieder. Also, er liefert ich meine, der war ja in seinem
1: zweiten Jahr, glaube ich, wurde <lacht> er ja schon zum
0: Heisman-Rennen. Genau, also er Trophäen liefert also, konstant also, ab. Absolut. Also zu dem braucht man eigentlich gar nicht viel Worte verlieren. Für Leute, die nicht wissen, wie er aussieht, googeln mal. Ich finde cool. Schöner Sunny-Boy. Schöne Frisur. fast irgendwie zu den Jags, Mein Minshew. Also ist, ich bin ehrlich, bei den Quarterbacks dieser Draft-Class, glaube ich, werden nur ein oder zwei starten am Anfang. Bei Trevor Lawrence, der wird auf jeden Fall starten
1: vor Minshew. Man hat ja auch um, letztes Jahr gesehen, dass die Jaguars darauf hin peilen, ja, so Trevor Lawrence Fall. zu holen. Genau. Ich meine, wir haben da ja jetzt nicht so eine Lottery, wie es in der NBA ist. Ja. So, da kriegt das schlechteste Team den ersten Pick. Und die waren letztes Jahr während der Saison haben die schon gewusst, wen die draften. Ja, also du hast auch Trevor Habe
0: ich auch, genau. Dann gehen wir zu Nummer zwei. Willst du zuerst oder ich? Soll noch, ich mach. Ich habe bei der zwei bei den Jets Zach Wilson auch Quarterback von BYU äh, hat jetzt in der letzten Saison 3.960 Yards geworfen, 33 Touchdowns, nur drei Interceptions. Ist so ein bisschen so ein, auch hat auch sowas von so einem Sunny Boy. Soll wohl auch so eine Rich-Kid-Attitude haben. Also er kommt wohl von einer reichen Familie. Finde ich aber persönlich ganz geil. Passt zu New York. irgendwie. Ich glaube, du brauchst da so eine... So eine den Glamour und alles. Ja, du brauchst so ein New bisschen York auch so, so ein dickes Feld, eine kleine Attitude, gerade um den Locker-Room zu führen. Es ist, ist schon wichtig. Ähm, wird von ein paar Experten vom Wurfstil mit Patrick Mahomes verglichen, aber eigentlich kannst du keinen mit äh, Patrick Mahomes erklären. Aber die meinen dieses spektakulär. Ich weiß nicht, ob du seinen Broder gesehen hast, wo er nach links rausscrambelt und nach rechts, ja, nach rechts ja, ja. ist natürlich geil. Habe ich aber von Sam Darnold ein Video gesehen, wie er es im Spiel auch macht. Also so besonders ist natürlich. es jetzt nicht. Aber hat halt noch mal extrem Auf Auf Zeit Aufmerksamkeit Zeit dass er
1: schon ordentlich auch Power. Im Auf jeden halt.
0: Fall. Und ich finde wie gesagt, der, der, der Mensch, Zach Wilson passt für mich am besten zu den Jets.
1: Ja, ich habe mir auch an zwei. Ist ja auch irgendwie im Moment so äh, in den Medien irgendwie äh, viel vertreten, dass er zu den Jets gehen soll. Ich mein, irgendwie sind ja die ersten zwei Picks schon Bisschen Relativ safe, klar, erster ja. Pick 3 wird es ein bisschen unterschiedlicher in den mock drafts Aber ich glaube auch, dass äh, die Jets sich den nicht entgehen lassen und in Fields sehen die vor allem, wird ja auch als von vielen als der zweitbeste Quarterback im Draft gesagt, äh, wird, ist halt, finde ich, auch so ein bisschen fragwürdig, ob das, ob das in der NFL auch bringt. So. Meinst du jetzt Wilson oder Fields? Fields. Mhm, ich, und ich glaube, dass die Jets auch in Wilson die sicherere Nummer ja, sehen. Und, ja. Ja, Und also es ist auch meiner Meinung nach
0: eine klare Sache, dass dann QB gepickt wird. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Also wenn die, vor allem, weil es dieses Jahr nicht diesen Typen normal gibt, es ja in der Top 5 immer einen krassen Pass Rusher also, wir in, haben, in die wir die haben die Spieler. krassen
1: Receiver, aber Receiver pickst du nicht unter den ersten fünf im Normalfall. Eig eigentlich nicht. Also eigentlich ein, nicht. Ein GM mit Verstand lässt das nicht. Also eigentlich. die Raiders würden das machen? Die Raiders würden das machen. <lacht> aber sonst und die Browns würden das auch machen. Ja, stimmt, die Browns könnten das auch zu, aber
0: sonst normal. Ich meine, die machen. haben ja nur
1: OBJ ja. und, äh, und äh, Jarvis also, Ledger. Da braucht man noch was. <lacht> okay, Pick 3 willst du zuerst? Nee, mach. Äh, ich mach? Okay. Ja, ja, Ich habe
0: auf Pick 3 bei den 49ers Trey Lance. Ähm, von North Dakota State. Ist ja brutal jung. Ne? Ist ein 2000er-Jahrgang, so. Ist dein Jahrgang. Ähm, von daher habe ich gedacht, bei den 49ers, sie haben ja mit Garoppolo auch, den haben sie ja auch nicht direkt reingeworfen, als sie ihn getradet hatten. Der hat ja erst zwei, drei Spiele nicht gespielt. Der hat Bethard gespielt und dann hat Bethard sich verletzt. Und dann hat er die letzten sieben Spiele in der Saison gemacht, oder sechs, und hat dann äh, ihr alle gewonnen. Ja. Und ich glaube, dass sie auch Trey Lance holen werden. Und dann aber ein, zwei Jahre, je nachdem, wie Garoppolo spielt, hinter ihm lernen lassen. Vielleicht auch nur eine halbe Saison, je nachdem, wie gesagt, wie Garoppolo spielt, aber ich sag mal, wenn jetzt die 49ers nicht so einen Verletzungsbereich haben wie letztes Jahr, und das läuft auch mit einem neuen Defense-Coordinator, dann sind die auch mit Garoppolo extrem weit gekommen. Und ich glaube, für einen Dre Lenz, für so ein extrem Jungen, der ja auch nur ein Jahr als Star äh Starter im College gespielt hat, ist das eigentlich ein ziemlich perfektes Szenario und ich denke mal für die 49ers auch, weil Kyle Shanahan den halt noch sehr formen kann. Also ich denke, dass in dem Jahr, wo er gespielt hat als Starter, letztes Jahr hat er, glaube ich, nur ein Spiel oder zwei gemacht wegen Corona in seinem College. Das Jahr als Starter, kann ich mal kurz die Statistiken vorlesen, hat er rund 2.800 Yards, 28 Touchdowns und keine Interception. Das ist halt stark. Das ist halt brutal. Ja, wie gesagt, ich sehe den da an Nummer 3. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass du einen anderen hast. Aber ja.
1: Ja, also ich kann schon mal sagen, ich habe einen anderen. Aber ich kann es... Verstehen, in der Quarterback-Class kann ich eigentlich unter den... Da kann man viel äh, rotieren. Da ja, ne? ja. kann man schon viel rotieren. Und äh, verstehe auch den Punkt hinter Garoppolo. Solange Garoppolo da ist, wird außer Trevor Lawrence, vielleicht, ja, Zach Wilson, sehe ich da nicht mal, glaube ich nicht, dass jemanden wirklich von der Qualität her ersetzt, ersetzen kann, mhm. von können. Mhm. Und ich glaube auch, dass äh, der Quarterback... Ich habe auch einen Quarterback gepickt für die, für die, für die 49ers. Ich habe aber Justin Fields. Äh, gepickt. Äh, ich glaube, dass die äh, mit Justin Fields gehen, weil er so ein bisschen moderner ist und in diese ja, er kann laufen und alles und ich glaube, dass die da auch hingehen wollen in diese Richtung, die 49ers. Aber ich meine, in vielen Mockdrafts ist ja auch Trey Lance an der 3, verstehe ich. Und ich glaube auch, dass äh, sowohl Justin Fields auch als auch Trey Lance äh, nicht starten werden. Ich glaube auch, dass die ein Jahr hinten dran sitzen erstmal ja. und halt das in die ähm, Mahomes äh, Kategorie gehört. Genau, so. Ja. Also ich so erstmal ein Jahr
0: lernen erst. und dann reinwerfen, das finde ich auch immer ein bisschen schade. Also ich bin eher ein Fan davon, die Number One Quarterbacks jetzt außer Trevor Lawrence oder wie, wie ein Baker Mayfield, die kannst du von mir aus tatsächlich direkt reinhauen, aber so, wo man sich noch nicht so ganz, ganz sicher ist, bin ich ein Fan von lass dir erstmal ein Jahr, wenn du einen Anständigen Starter hast, hat ja nicht jedes Team, den erstmal ein Jahr warten zu lassen, lernen und dann so reinführen. Das ist, halt ist halt Fan ein Riesenunterschied,
1: wenn du als Quarterback in ein Team kommst, als ja. auf jeder anderen Position. In jeder anderen sein. Position kannst du dich dem System einordnen mhm, und mh. kannst ein kleiner Teil von dem Team sein, aber als Quarterback bist du halt einfach direkt der Anführer eigentlich, ja. gerade von der Zeit Du musst
0: direkt halt, du musst halt direkt auch, äh,
1: zeigen ja. genau, du musst Verantwortung übernehmen und das gerade für junge Leute halt relativ schwer in einer Liga, wo wir wirklich mit richtig guten Quarterbacks äh, gesegnet sind. Deswegen, ich glaube auch, dass dieses eine Jahr eigentlich immer relativ hilfreich ist, um so ein bisschen sich reinzuschnuppern in die, äh, in die NFL, ja. die äh, äh, Preseason äh, ein bisschen, äh, bisschen, äh, bisschen spielen und ja. Ja.
0: Gehen wir zu Nummer 4
1: ja. so, Kleine Info, wir machen
0: es ohne Trades Hätten wir mit Trades gemacht, hätte ich jetzt einen Trade reingehauen Und zwar hätte ich dann den Trade reingehauen Falcons mit Patriots ist Die Patriots hochtraden oh. Auf 4? Vier? Auf 4 vier, Auf um Und zwar, ich sagte, dir, wie ich es gemacht hätte Hätten die Patriots getradet Hätten ja Nummer 4 Justin Fields gepickt Weil er vom Spielertyp ein bisschen ähnlicher Ken Newton ist ähm, habe ich jetzt aber rausgelassen. Ich denke trotzdem, dass an vier der nächste QB geht. Und zwar bei den Falcons. Ähm, Mac Jones, QB von äh, Alabama. Warum nehme ich jetzt Mac Jones und nicht Justin Fields? Einfach auch, weil Mac Jones vom Spielertyp einem Matt Ryan wesentlich ähnlicher ist und somit auch wahrscheinlich besser von ihm lernen kann. Was auch hier der Fall sein wird. Ich glaube, wenn die einen Quarterback picken, Matt Ryan wird trotzdem noch das Jahr spielen. Also 100%. Matt Ryan
1: ist, ist, wäre auf jeden Fall gefährlich, finde ich, von den Falcons, so einen Spieler auf die Bank zu setzen. So. Ja, Aber weißt du, das habe ich halt gedacht, dass sie den picken, weil sie
0: auch letztes Jahr schon, gab es ja schon Gerüchte, sie wollen Mc äh, Ryan traden und dann dachtest du, okay, die geben den vielleicht nochmal ein Jahr, lassen äh, Mac Jones lernen und dann vielleicht nach dem Jahr. Das war jetzt so mein Gedanke, Mac Jones hat letzte Saison 4.500 Yards gehabt, 41 Touchdowns zu 4 Interceptions, ordentliche Statistik, ist halt nicht so athletisch, ist jetzt nicht dieses die, 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 die immer was immer mehr kommt, dass du automatisch ein guter Läufer auch bist, ein guter Athlet bist. Das ist ja körperlich rein körperlich nicht. Ist eher ein typischer Pocket in der Sicht und passt meiner Meinung nach auch zu dem Falcons gerade, wie ich schon erklärt habe, hinter Matt Ryan zu lernen so. <lacht>
1: ja, <lacht> äh, also erstmal mit dem Patriots, äh, Patriots Ding, ich verstehe den, den Move so, ich glaube aber, dass die Patriots nicht so hoch traden würden. Ich glaube eher, dass sie ihn probieren wenn sie traden, so an 6, 7 und dann probieren, Steel zu holen mhm. von den Quarterback, wer halt durchrutscht rutscht von den 5. Und ähm, ich glaube aber, wenn die Patriots hoch hochtraden, dann gehen sie, glaube ich, für Mac Jones. Also ich glaube, das, das ist eher so eine Daniel... Äh, 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 Daniel... Äh, Jones. Daniel Jones-Sache. Äh, wie bei den, äh, bei den Giants, dass die äh, so einen nehmen, der so ein bisschen dem alten Quarterback, der jahrelang für die gespielt hat, mhm. ähnelt. Und ich glaube, dass Bill Belichick da auch mit Mac Jones einen ähnlichen Tom Brady probiert ranzuzüchten. Und äh, also deswegen mit kann Mac ich Jones
0: hinter einen Newton zu stellen, ist halt... Klar, ja, ich glaube lernen, aber, dass aber Newton da nicht starten
1: würde, wenn Jones kommt. Echt, ich glaube, du? dass, okay, also dass Belichick sein System wieder umstellt auf äh, alte Brady-Zeiten. Äh, ich, ich glaube, dass
0: dieses Jahr Newton auf jeden Fall startet, egal ob er ein oder nicht. Ich glaube,
1: Newton hat letzte Saison nicht das gezeigt, was Bill Belichick überzeugt. Ich ja, glaub, trotzdem dass einen
0: brutalen Vertrag den sie unterschrieben für ein Jahr für ein Jahr ja, ist aber ja genau. trotzdem krankes Geld. Aber ich,
1: ich, ich glaube ja nicht mal dass die äh, Patriots ja, den Quarterback ja, holen. Das, ja, aber so wenn sie so, hochpicken, glaube ich, dass sie dass sie Mac, für Mac Jones gehen und nicht für Fields. Würde zu Bill Belichick an
0: sich natürlich mehr passen, weil man es halt mehr kennt mit Brady so ein Pocket Passer,
1: aber heißt ja nicht, dass Bill Belichick nicht mit Quarterbacks arbeiten natürlich kann, die nicht, mobil sind nicht. so. Nee. so nicht. nee, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, der kann wirklich mit jedem arbeiten. Ja. Okay, gib ähm, ja, ja, Ich habe auch Mac Jones ah, für die Moment. Falcons. Okay. Ich glaube auch, dass der, wenn der da noch da ist, ähm, dass er zu den Falcons mehr passt als, mhm. äh, als, ein, Justin äh, als ein Justin Fields. Und ich glaube auch ein bisschen mehr als Trey Lance. Ich mhm. glaube, dass die auch. Oh, Trey Lance ist auch ich relativ athletisch. Ähnliche Argumente wie du, dass ah. ich glaube, dass Matt Ryan da halt ein wichtiger Teil dafür ist. Und ich glaube, dass Mac Jones dem halt, dass er von gerade von einem Matt Ryan viel lernen kann. Deswegen habe ich auch. Mac Jones an 4.
0: Okay, kommen wir zu Pick 5 von den Bengals. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Bengals picken meiner Meinung nach, müssen O-Line, den besten O-Liner daneben, Panay Sewell. So Offensive Tackle, ist 1,98 98 Meter groß, wiegt rund 150 Kilo, spielt bei Oregon. Ähm, ja, die müssen Joe einfach protecten dieses Jahr. Es geht nicht, also für mich ist es, auch, ich habe auch ein paar gesehen, wo die dann Kai Pitts, wo ich mir denke okay könnt ihr machen aber wie wäre es denn euer Juwel Quarterback mal vor zu vor allem
1: hat, haben die Bengals ein einziges Problem nicht und das ist meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen äh, Receiver Receiver Find und Waffen überhaupt nicht ja äh, mit auch du hast ja auch, auch noch Mix und alles also ich würde jetzt auch eher, eher erstmal die Ola ein bisschen verstärken ja. ich habe gleich einen Pick wie du okay. ähm, und also würde ich auch den Bengals raten und ich glaube auch dass die das machen die sind nicht darauf so gesteuert, dass die sagen, wir wollen jetzt einen, der so einen Impact bringt, den man direkt sieht. So, mm -hmm. Wir wollen einen O-Liner, der die O-Line verstärkt. Ja. Und Einfach unsere Jubel schützen quasi. Genau. Okay, Pick 6. Schätze ich
0: tatsächlich, dass wir auch gleich haben. Ähm, von den Dolphins, Kyle Pitts habe ich hier. Ähm, ja, was soll man sagen? Kranker Athlet. Kranker Athlet. Ist auch 1,98 groß. wiegt 111 Kilo, hat... Äh, die, die längste Armspanne, ne? jetzt in in, in, äh, seitdem es den Draft gibt. Den hat vorletztes Jahr D.K. Metcalf gehabt generell. Und das hat er dieses Jahr nochmal überboten. Einen brutalen Combine gehabt. Hatte letzte Saison 770 Yards, zwei Touchdowns. Und was halt bei ihm gesagt wird, oft äh, von den Experten, er hat relativ kurze Beine. Er hat jetzt nicht so Beine wie in Kyler Murray, so komplett kurze, aber für, für die Größe relativ kurze. Was aber auch helfen kann beim Blocken, weil dein Körper-Tiefpunkt äh, dann logischerweise... Mhm. Äh, tiefer liegt, dein Körperschwerpunkt tiefer liegt. Ja, ähm, ja. ich sehe den bei den Dolphins vor allem, die Dolphins, ich weiß nicht, die haben zwar, klar, sie haben Devante Parker und auch Will Fuller jetzt, aber ich glaube, ein Kyle Pitts dann noch in Kombi mit einem Mike Gesicki, das könnte schon gut abgehen. Dann, dann hat Tour auf jeden Fall Waffen
1: ja. genug. Ich glaube auch, vor allem ist Will Fuller ja auch nur ein Jahresvertrag ja. und ist nicht so langfristig. Die brauchen Waffen für Tour die nächsten Jahre und da habe ich halt wieder den gleichen okay. wie du. Ähm, äh, ich glaube, dass, dass die den picken. Ich meine, alle Welt liebt ihn im Moment. Mhm. Und äh, ich glaube, die Dolphins sind halt auch so ein bisschen geil drauf. Ja, auf genau absolut. solche Spieler. Passt, also auch, passt, passt auch vom Typ ja, zum Dorf
0: äh, nach Miami. Natürlich. so ist, Es passt irgendwie einfach. Aber was ich noch sagen wollte, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, liebe Zuhörer. Äh, wir haben zwar jetzt relativ viele gleiche Picks, aber das wird ab Pick 11 wahrscheinlich nicht komplett geben, weil ist eigentlich immer so im Draft, die ersten fünf bis zehn sind immer relativ dieselben Spieler. Mhm. Also ob die jetzt an Position fünf oder sechs gehen, das ändert sich manchmal, aber ich glaube, ab Pick elf wird es bei uns schon sehr unterschiedlich tatsächlich. Glaube ich auch. Okay,
1: Willst du noch was sagen zu Kyle Pitts, oder Ich meine, du hast eigentlich alles gesagt. Der Typ ist eine Rakete. Mhm. Die ganze Welt liebt ihn und ich glaube auch, dass er. Der, der Re die Receiver-Waffe, ich meine, ob er oder Receiver spielt, ist ja. Das kann er ja beides. Er ist ja athletisch genug. Das wird er uns ja deswegen. dann zeigen, was er dann, wo er genau dann steht. Aber der ich glaube, dass der einfach ich glaube, dass der einfach auch gemacht für die äh, mhm. NFL ist. Der, der den
0: musst du dann aber halt auch einsetzen, wie einen Kittel oder einen Kelsey. Also du musst dem dann auch die Targets geben, weil nur dann kann Richtig. er so abliefern, wie du es möchtest. Gerade für Nummer 6 Pick. Den musst du dann auch bedienen.
1: Aber ich glaube, das machen die auch und ich Ja, alles andere wäre auch dumm. Also, ich meine, er, er, er ist, ist ja dafür gemacht, ja. dass du ihn einsetzt, wie, ein, äh, wie ein Kelsey und ein äh, Kettle. Oder ein Waller. Waller. <lacht> um, okay, kommen wir zum
0: siebten Pick von den Lions. Da habe ich den diesjährigen Heisman-Winner, äh, der Walter Smith. Ich habe mir schwer getan, tatsächlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Receiver picken, ehrlich gesagt. Um, Smith ist jetzt von Alabama. Ich habe aber lange überlegt, ob ich Jamal Chase nehme. Der LSU war, der hat jetzt letzte Saison gar nicht gespielt. Aber der war ja das Jahr davor mit Justin Jefferson, war sogar er der Number One Receiver. Und wir sehen, was aus Justin Jefferson geworden ist. Ähm, da haben natürlich jetzt viele Teams die Hoffnung bei Jamal Chase, dass also er ähnlich wird. Aber die Statistiken von DeVonta Smith dieses Jahr waren schon krank und die im Jahr davor auch. Also dieses Jahr hatte er 1.856 Yards und 23 Touchdowns. Und das Jahr davor hatte er auch knapp 1.300 Yards und auch 14 Touchdowns. Ist ein bisschen, bisschen klein, 1,85 ungefähr ähm, und auch relativ dünn, aber ich glaube, ich glaub, der geht da und ich kann mir auch vorstellen, dass er liefern wird. Bei den lines ist halt so eine Sache mit liefern, ähm, ist halt ein scheiß Team.
1: Bei den lines ist halt, ist, bin ich wir konnten ja nicht traden, ich kann mir vorstellen, dass die lines ein bisschen nach hinten gehen. Mhm. Ähm, weil sie, ich meine, es ist ja jetzt bei mir ist auch noch ein Quarterback auf dem Markt und die sind ja wirklich gefragt dieses Jahr ähm, und das brauchen sie ja irgendwie nicht so richtig Na, also ich glaube nicht, es dass Jared Goff die jetzt. langfristige Lösung nee, ist aber ich glaube, dass genau Stand jetzt
0: lohnt es sich nicht, ein Quarterback-Pick zu investieren weil das Team noch nicht weit genug ist um ein Rookie-Quarterback da ist gut, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass mit einem neuen Coach die nächsten zwei Jahre bergauf geht aber ich würde vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr dann einen Quarterback
1: picken, wenn das Team drumherum noch ein bisschen fertiger ist. Das sehe ich ähnlich, vor allem hat Jared Goff jetzt auch noch zwei, drei Jahre Vertrag ja, und ja. ich glaube auch, dass der die spielen wird. Dass er die langfristige Lösung ist, glaube ich nicht, aber ich, ich glaube auch nicht, dass die Lions jetzt den siebten Pick hergeben und bei mir Trey Lance holen, das glaube ich nicht. Ich habe Mika Parsons, Linebacker. So früh, ja? Ja, ich glaube, dass die in der Defense was machen und Linebacker haben die ja sowieso nicht wirklich was da... Aber ich glaube nicht, dass sie an sieben Aber ich glaube auch nicht, dass die einen Receiver... Also, ich bin, ich, ich bin mir unsicher. Ja ich glaube halt, dass die, dass die diesen Pick auf jeden Fall weggeben, weil auf dem Markt nichts ist, was die vom Value, der an 7 hätte gehen können, den ins Konzept passt. Und ich habe jetzt Parsons... Dass ich, also, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass die diesen Pick wegbringen. Mhm. Und, ja, dann ähm, würde
0: Parsons auch Sinn ergeben, aber ich sag an sieben hast du so viele Spieler, die noch besser sind, die noch da sind, die werden niemals an sie sieben Parsons picken. Glaube ich nicht. Ich sagte, wann Parsons gepickt wird. Von den Raiders? an Stelle 17, richtig. <lacht> Oder genau bis dahin da chillen. Safe nicht. <lacht> <Doch>. <lacht> da denke ich. Also ich denke nicht, dass Parsons vom Value her so hoch ge geratet ist. Und darf klar, wir haben jetzt nicht die Insights wie die Teams, aber ich glaube... Wie gesagt, dann glaube ich auch wie du, dass sie wegtraden, wenn sie eher einen Defense-Spieler wollen. Aber wenn sie da picken, denke ich, wählen sie eine Offensive-Waffe, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Parsons an 7. Strong disagree von mir. <lacht>
1: nee, ist ja okay. Ja, dann gib mir deine acht. Meine 8. Sind die
0: Panthers. Oh, da habe ich auch öfters einen QB gesehen im mock Sehe ich aber gar nicht. Die haben jetzt Teddy Bridgewater plus Sam Darnold im Moment. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es... Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn in Runde 2, 3 aus? Gibt es da noch ganz gute UBs, von denen man jetzt hört eigentlich nicht? Man hört ja hauptsächlich von diesen 5. Ja, wie ja. gesagt, hauptsächlich okay. von diesen Panthers habe die ich Cornerback, Patrick Sartain, the second, auch von Alabama. Ähm, ja, ist knapp 1,90 Meter, 90, wiegt 90 Kilo. Ist mit der top ranked corner Ist halt relativ athletisch. Spielt hart. Ich glaube, er hat da auch mal irgendwie einen. Vater in der NFL oder so ich bin mir aber gerade nicht sicher ähm, ja und Cornerback bei den Panthers ist Platz für einen guten Cornerback würde ich sagen also bei den Panthers war ich mir echt ein bisschen unsicher was sie picken weil ihr Team an sich gar nicht so schlecht ist aber es ist halt auch nicht wirklich ist gut, halt so. auch nicht gut. So, es ist jede Position solide besetzt aber es ist jetzt keine top besetzt deswegen habe ich mir ein bisschen schwer getan was ist jetzt deren Need Also weißt du? und ich denke Corner äh, würde ganz gut passen für die auf jeden Fall
1: äh, ich habe an der 8, äh, habe ich Trey Lance. Ich, also, ich, ich glaube, ja. dass wenn Trey Lance auf 8 durchrutscht und sie den Pick behalten, dass sie äh, sich Trey Lance dann holen. Weißt du, was ich halt als Problem sehe? Sie haben ja zu Teddy, äh, Teddy B gesagt, er kann
0: sich ein Team zum Training suchen. Ich glaube aber nicht, dass sie für Teddy B so das bekommen, was sie möchten. Und deswegen ich, glaube ich eher, dass es in die Richtung geht, dass die beiden im Training Camp also Sam Donald und Teddy B, um den Starting Spot kämpfen und sie keinen picken werden. Aber ich kann, kann ja, nicht verstehen, also, Fall, was du äh,
1: meinst. Ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob er an 8 überhaupt durchkommt. Ich kann mir vorstellen, dass im Draft wirklich viel passiert. Gerade wenn vier Quarterbacks wie bei mir in den ersten vier gedraftet werden. Mhm. Ich glaube, dann kommen Teams und traden ein bisschen hoch, um äh, Trey Lenz dann vielleicht noch zu bekommen. Ähm, aber wenn er dann noch da ist, glaube ich, dass sie dass sie sich ihn holen. Patrick Sertain. Ich habe ihn auch noch in meinen Top 10, aber... Ähm, ich meine, die Panthers können alles gebrauchen. So. Ja, und das ist, Sie sind nirgendwo top besetzt. Also, sie haben eigentlich überall
0: Need, Außer halt Running Back. Außer Running Back, das ist richtig, ja. Um, ja, Passport ist eigentlich auch okay bei dem mit Artie Burns und so. Aber, ja, gut. Gehen wir zu Pick 9. Broncos. Da habe ich jetzt meinen letzten QB, Justin Fields. Weil Drew Locke hat bis jetzt nicht das gebracht, was man möchte. Ich glaube auch nicht, dass er es nächstes Jahr bringen wird, ehrlich gesagt. Um, und der Head Coach von den Broncos ist ja auch schon sehr ehrlich und sehr hart mit ihm und hat ihn ja jetzt auch nicht unbedingt gelobt die letzten zwei Saisons. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihr Spiel ein bisschen anpassen wollen, ein bisschen mobiler werden wollen. Um, gerade jetzt in der AFC West, wo sie spielen, gibt es ja brutal junge, gute Du hast Patrick Mahomes, du hast Justin Herbert, gut, dann hast du Derek Carr, das lassen wir mal weg. Aber wenn sie die Goldenen dann in die Richtung auch gehen, weiß du, ich meine? Ein bisschen mobiler sind ja beide Justin Herbert und Pat Mahomes guten Abend. Ob das jetzt bei Justin Fields so der Fall ist, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass sie sich ein bisschen anpassen wollen und auf jeden Fall dann Justin Fields holen. Und ich glaube auch, dass es da einen offenen Kampf dann geben wird im äh, Training Camp. Wobei ich glaube, dass Drew Lockdown am Anfang sogar noch für sich gewinnen wird. Und dann die ersten fünf, sechs Spiele spielt
1: und dann sagen sie, ach, der ist scheiße und dann wird Justin Fields reingeworfen. Also wenn an neun noch ein Quarterback da ist, dann glaube ich auch, dass die Broncos äh, einen Quarterback holen. Ich meine wirklich, es gibt, es ist Broncos sind meiner Meinung nach eins der Teams, die wirklich einen Quarterback einfach auch nötig haben. Ich glaube ja. auch, true Lock bringt es nicht. Ähm, bei mir ist halt keiner mehr da und deswegen glaube ich, dass die einfach nochmal äh, die Receiver äh, nochmal ein bisschen verstärken. Ich meine, die haben ja jetzt, äh, äh, ähm, wie heißt er nochmal, der letzte Jahr eigentlich so eine kleine Breakout-Season hatte, ah. ähm, Sutton Soppen, ja, Cortland, ähm, und äh, Jamar Chase, glaube ich, picken die da. Ich glaube, dass wenn ein Quarterback da ist, ich, sage ich wie du, holen die safe einen Quarterback, also mhm. von den fünf. Äh, aber wenn er nicht da ist, dann holen sie nochmal einen Receiver. Sie könnten vielleicht auch Patrick Sertain holen. Ich meine, die haben... Ja. Äh, Cornerback könnten sie auch noch mal was machen, auch wenn ja, sie jetzt in der Offensive was find, gemacht haben. das Team haben. Wird, ähnelt langsam
0: ein bisschen den von den Panthers, so von der, von der Struktur her. Es ist halt überall okay besetzt, es ist aber nirgendwo so gut besetzt, außer jetzt Warren Miller, nehmen wir den mal raus. Um, aber, ja, es ist schwierig. Die Teams finde ich immer super schwierig zu picken, weil, keine Ahnung, du hast Teams, sagen wir jetzt mal wie die Raiders, da weißt du einfach, wo die Needs haben und
1: bei mhm. so Teams denkst du, ja gut, die könnten sich halt überall <lacht> verbessern. Ja, also, ähm, Deswegen, also... Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass die Broncos hochtraden. Mhm. Ich kann, bei der Quarterback-Class kann ich mir vorstellen, dass die sagen, jo, da gehen wir zwei Picks hoch, geben ein bisschen was ab und riskieren es äh, mit einem Quarterback äh, in dieser Draft-Class. Ähm, aber solange sie an neun bleiben und kein Quarterback da ist, habe ich jetzt Jamar Chase. Ich meine, sie hat ja vor zwei Jahren eine überragende Saison gespielt. Ja. Und, ja.
0: Ja, also den Pick kann ich auch nicht. Ich tue mir auch schwer... Ähm, dass es ja so viel Diskussion gibt, wer ist der beste Receiver. Da kommt ja noch Jalen Waddle dann ins Spiel. Es ist halt auch schwierig, es ist auch eine gute Receiver-Class. Und ich finde eh, diese Draft-Class ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil viele halt letztes Jahr gar nicht gespielt haben. Du hast nicht so eine Sicherheit in den Picks jetzt. Aber Jamal Chase ist schon ein Beast gewesen, in dem Jahr, wo er wohl gespielt hat. Kommen wir zum letzten Pick für heute, zu den Cowgirls. <lacht> der ist äh, Cowguys meiner Meinung nach ein Cornerback JC Horn Dem sein Vater hat auf jeden Fall in der Elf gespielt Und das ist auch so ein richtiger Hardhitter, der hat keine Angst vor Tacklings oder sonst was ähm, Ja Für mich der zweitbeste Corner im Draft ähm, Viel mehr kann ich dazu nicht sagen Hatte glaube ich letztes Jahr zwei Interceptions Ja also, das heißt die,
1: die Cowboys sind auch so... Cowboys haben halt meiner Meinung nach auch ein klares Lied. Und das ist das Backfield. Ja, und was ich bei Cowboys tatsächlich auch finde, auch wenn da die Marcus Lawrence ist,
0: ich finde auch Pass Rush können sie noch dran arbeiten. Aber dass es einfach in diesem Jahr nicht die Gegebenheit gibt, so früh einen guten Rusher zu kriegen, habe ich gedacht, Cornerback steht ganz klar drüber. Ähm,
1: und dann... Bei mir ist Patrick Sertain auch noch da, also mhm. die können sich wirklich jeden Cornerback bei mir aussuchen. Ich habe jetzt Patrick Sertain, am Ende nehmen sie vielleicht auch einen anderen Corner. Bei dir ist er ja schon weg, ähm, aber ich glaube auch, dass die Backfield-Picken Corner äh, brauchen. Die hat man letztes Jahr gesehen und jetzt wo Deck dabei ist,
0: eben. So, wenn Deck nicht da, dann hätte ich gesagt, oh, die Trailen bestimmt
1: hoch und diesen QB,
0: aber die haben Deck verlängert. Offense ist super besetzt. Es ist ganz klar Backfield Backfield und vielleicht an der Line. An der Line ist, wie gesagt, keiner da zu dem Zeitpunkt, den du nehmen möchtest. Ähm, ja. Deswegen, Backfield wird es, wird denke ich, werden. Okay, das war es mit dem Teil 1 vom Mockdraft. War relativ ähnlich, aber wie gesagt, es wird die nächsten Male sich ändern.
1: Ähm, ja. hast du nur irgendwas zu sagen, Grusel. Von mir gibt es nichts mehr. So, auch mal gleich ein bisschen was. gleich ein bisschen was getrunken, ein bisschen Bu Bundesliga. Bundesliga geschaut. Lewandowski hoffentlich spielt er. Hoffentlich. Ähm,
0: ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, <lacht> wann auch immer ihr es hört, wenn es überhaupt jemand hört. <lacht> Und dann äh, würde ich sagen, adios, amigos.